0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Podcast Somos. Eu sou a Bianca. Eu
1: sou o Gustavo. E estamos hoje com o Maurício, Maurício Menezes, reverendo aqui da nossa igreja. Bem-vindo. A cara dele. Com <risos> <risos> <Tinha> certeza. Tudo bom com você? Beleza.
0: Queria que não fosse apresentado como reverendo, <risos> é, né? E eu poder fazer. <risos> Bem-vindo, Maurício. É uma honra ter Valeu. você aqui com a gente. A gente queria que você começasse a se apresentando, você é pastor. Uh, missionário, você tem um projeto missionário muito legal, enfim a gente queria que você se apresentasse aí pro pessoal que você se apresentar melhor que a gente
2: beleza, bom, Maurício é, faço parte da equipe pastoral aqui da, da IP Alpha é, casado com a Dani, há quase 18 anos pai do Caio, com 15 anos e é, nós iniciamos o Etnos A gente não chama mais de projeto, nós demitimos o nome do projeto, agora é Etnos Bible Institute. Então seja o Instituto Bíblico Etnos, que é o que a gente está montando agora, iniciando na África. É o primeiro passinho fora fora do Brasil. Também sou empresário, nós temos parques de diversão em shoppings em alguns estados, que é o que sustenta a nossa família e também o O o Etnos. Que não é mais projeto. Para de chamar de
0: projeto. (risos) Maurício, todo todo convidado que vem aqui, a gente pede para... A gente começa contando a história de conversão e tudo mais. A gente gosta de de ouvir isso. Então, eu queria que você contasse. Você nasceu em lar cristão. ah, Como que foi quando Jesus te encontrou? Como que foi
2: isso? Bom, ah, meus pais são cristãos. Nasci, uma forma de dizer, nasci na igreja. Desde moleque, frequentando a igreja. É, lá em Cuiabá no Mato Grosso, aonde é eu nasci. É, então eu tive minha infância toda na, na igreja, é, mas a, o real encontro com Cristo, o dia que Cristo me puxou pela orelha e me fez tomar vergonha na cara, não que eu vivesse uma vida é, desregrada, sabe? Sim. Não, é muito louca. Mas eu era aquele cara, aquele crente que vinha na igreja e tava ali sentado, aquele moleque que ia na na da época, na UPA da época, e tava lá, aquela vidinha, mais ou menos, sabe? Mas foi no dia... É, cara, entendeu? Batia meu ponto na igreja, tava feliz, achando que ia é pro céu, tô, tô de boa. Até que tomei um chacoalhão do céu no dia 11 de fevereiro de 2002. Ah, eu sou, cara... É... Eu, eu, eu tenho costume de meio memorizar as coisas, sabe? E até que meio eu gosto. Enfim. <risos> é, então, dia 11 de fevereiro de 2002, eu estava num acampamento é, da, da juventude lá da nossa igreja, que a gente tem um, tem um acampamento perto da cidade. E naquele dia, Deus falou comigo claramente, eu não era casado, eu estava para ficar noivo da Dani. Já, cara, em 2002 já. A gente ficou noivo um mês depois. E eu nunca tinha visto aquilo também, cara. Porque é, Deus usou uma pessoa para falar com a gente. Imagina, eu estava no meio presteriano, uma igreja ultra tradicional, e Deus usa uma pessoa para falar comigo e com a Dani. Especificamente. E não foi na frente de todo mundo, ele puxou a gente no canto. E o Senhor usou ele ali para trazer uma palavra para nós. É, e basicamente o que está acontecendo hoje. Eu já fiquei sabendo de 11 de fevereiro de 2002. E ali caiu minha ficha, cara. Eu preciso me envolver com o reino de Deus e essa vidinha mais ou menos que eu levo achando que está que tudo bem vindo à igreja é, é alguma coisa e não era. E naquele dia, eu marco aquele dia como realmente é, uma, uma guinada na minha vida é, com o Senhor Jesus Cristo. Total, cara. Era o Espírito falando ali ele e pronto. Do nada. é, é, é foi mais ou menos assim, cara. A, quando acabou a administração, era uma terça-feira de manhã de carnaval. Isso no acampamento. No acampamento de carnaval, cara. Tinha uns 150 moleques ali, cara. Tinha bastante gente naquela época, sabe? É, e basicamente eu ia pra jogar bola. <risos> a, a, você joga cara, bola? Você, você não, bola. eu não jogo bola, eu dou show. <risos> E naquela época, você não tinha noção. E, cara, a gente acordava, tipo, seis horas da manhã, o, o time fechado. A gente já ia combinado, os caras... Aí o jogo era bom. 6 horas da manhã, das 6 às 7, todo mundo dormindo, panelinha feita. E aí, obviamente, eu dormia na hora do, da pregação de manhã, almoçava, dormia de novo pra jogar bola à tarde de novo. Mas aí a tarde era com todo mundo junto, não é? Mas de manhã o jogo era pegado, era bom, cara. Aí, enfim... <risos> Mas enfim, naquela terça-feira, quando acabou a ministração, o o, o cara que estava pregando, ele sentou na frente e falou, gente, Deus está falando aqui comigo, vamos fazer algo diferente? Então ele pegou o violão dele, todo mundo sentou lá na frente, e ele começou a dedilhar o o violão e Deus começou a usá-lo para falar conosco coisas específicas. Eu nunca tinha visto aquilo presbitéria não, cara. Tipo, Deus fala? <risos> pois é, cara. Tipo, ele é soberano, sabe? Enfim. E ele falou com várias pessoas e não comigo e com a Dani. Então, na hora que acabou, eu fiquei assim, puxa vida, né? <risos> Aí ele veio, cara, em mim, na Dani, falou, olha, é, algo pra vocês é muito específico. E pá, 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 pá. Enfim. Foi a primeira vez, aconteceu muita coisa depois, em oração, leitura, Deus falando com a gente através da escritura, porque também se não tiver na escritura, aí não rola, né? Meu, obviamente, tem que que bater com a escritura. Então, e e, e as coisas foram acontecendo desde então. Aí o envolvimento com a igreja, aí liderança de, vamos chamar assim, de presbi. E a Dani
0: era era da mesma igreja que você?
2: A Dani era, cara. A... A... Não, a, a Dani levou uma vida um pouquinho diferente da minha. Pais católicos, uma amiga levou levou a Dani para a igreja e, e desde o momento que ela entrou na igreja bateu o olho, Mas falou não. essa, essa. Mas levou um tempinho, né? Obviamente. Dá, cara para conquistar a Daca. Principalmente eu sempre fui um cara tímido, retraído, é, mais individualista. Vocês não têm ideia. Então E meu negócio é jogar bola, cara. Mas Deus é bom pra caramba, né? E aí as coisas foram acontecendo ao longo longo do tempo, step by step, sabe? Passo a passo, pra gente chegar onde nós estamos hoje.
0: E, Maurício, o que veio primeiro, assim? Você é pastor hoje? Você primeiro se tornou missionário, pastor? Como que foi isso, assim? Que chamado veio primeiro? Veio os dois juntos? Como que foi isso daí?
2: Que perguntem.
1: <risos> que pergunta? Já tinha parado pra pensar? Não, é. Cara, não se agora.
2: Pois é, tem que explicar isso rápido. Não, eu, não, não, hein? Não, Fica mas vontade. vamos Vai, lá, cara. Sim, Explica não, qualquer coisa. Vamos lá. É, depois do que aconteceu em 2002, muita coisa aconteceu na nossa vida. Principalmente um desenvolvimento de liderança na igreja, cara. É, é, aquele cara que era tímido. E vocês não têm ideia, cara. Reunião de oração era algo assim que pra mim eu tinha pavor. Orar em porque ia te chamar
1: é... pra orar em público. É,
2: a gente em reunião de oração na casa da molecada, cara, com meus amigos. Aí cada hora eu vejo um orar, entendeu? É... Cara, na hora que chegava a minha vez, eu fingia Travado. que tocava o telefone. Meu telefone, eu saía, porque eu tinha vergonha de orar. Então, de 2002 pra frente, foi meio que instantâneo uma transformação. É, dali para a liderança da, da juventude da igreja. Então, nós tivemos de 2002, 2005, 2006, anos incríveis, cara. E aí eu me desenvolvi como líder da, da molecada lá da igreja. A gente fez muita coisa, cara. Desde no carnaval, levar. Poxa, a gente sair de ônibus de Cuiabá no Mato Grosso e para Ouro Preto para conhecer o que, que era o impacto evangelício de carnaval. E muita coisa, entendeu? Entendeu? Trocentos impactos evangelísticos, oração em monte... Cara, a gente fez tanta coisa... Mas agora, tinha um negócio que movia muito o grupo naquela época, era a oração de sexta-feira. Toda sexta-feira começava 11 horas da noite, sem hora pra terminar. Era, não era vigília, era só... Só molecada, a igreja de luz apagada dentro da igreja.
0: Que raro ver isso, jovem orando,
2: cara, não esqueceram tem... Tem... Oh, isso hoje isso é dia. Não tem Esse tem era um ideia, grupo cara. bíblico, vem, de verdade. Vem a vigília aqui Não, mas, mas, cara, mas não, era jovem, gente, não. cara.
1: Eu tô falando Quanto, de grupo... Quantos membros tinha na igreja? Oh, a igreja lá é
2: do tamanho da, da, da IP Alfa. A gente tá falando de mil e poucos mil membros. E mas a gente tinha uma juventude muito forte de 100, 120. Que legal. E legal. toda sexta-feira tinha muita gente, cara. E eu era o responsável, entendeu? O, o, o penteca da turma, vamos dizer <risos> assim. E a gente teve um tempo muito especial com Deus. Sapatinho de fogo. Cara, a gente teve um tempo muito especial. E aquilo ali movia a gente a fazer muitas coisas. Então, foi um processo que aconteceu. E eu fui eleito presbítero bem cedo lá na igreja. A se eu não me engano, foi em 2007. Eu era, eu era bem novo, com tinha 25, 26 anos. É, e aí depois veio o tempo, que aí eu estou tentando resumir uhum. para chegar no, 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 no pastorado. Ah, e aí veio o tempo de ir para os Estados Unidos estudar. É, Deus falou claramente comigo é, que era um tempo de me dedicar ao estudo. Eu não queria ser ordenado pastor, eu queria ser um bom presbítero usando esses termos, né? Sim, é que sim, é, que claro. é bem comum pra gente, a uhum. gente sabe é. o significado. Ah, para ser um bom presbítero, eu precisava desenvolver o meu lado teológico, cara. E unindo a vontade que dava ainda para sair do Brasil, porque Caio dá para fazer uma uma pré-escola nos Estados Unidos, um kindergarten e tirar dois anos da nossa vida, da empresa, ainda novo, um pouquinho antes dos 30. Eu fiz 30 lá. E e enquanto isso estava acontecendo muita coisa, eu já estava liderando muitas viagens missionárias, o que a gente chamando assim, viagem missionária, sair de Cuiabá de barco e parar lá em Corumbá na divisa com a Bolívia, distribuindo milhares de Novos Testamentos a ribeirinhos e por aí vai. Cara, tem muita história, cara. Curtia muito sair de carro no interior do Mato Grosso, buscando cidades quilombolas e por aí vai com caixas e caixas de Novo Testamento para sair na cidade de casa em casa distribuindo. Adorava fazer isso, cara. Isso não tem ideia, cara, aconteceu muita coisa mas enfim, fomos para os Estados Unidos é, para buscar uma melhor teologia a gente morou em, em Jackson, Mississippi ficamos ali dois anos eu pude estudar e você é, foi para estudar teologia? sim, sim a, no seminário teológico reformado e cara foi um negócio assim, muito louco, algo que eu não esperava porque chegamos em julho em outubro tinha a conferência missionária do seminário, pouquíssima gente Obviamente, até no seminário. Mas eu estava lá sentado, como gosto de sentar, último banco. Aí vem o Doug Nichols. Doug Nichols, presidente e fundador da Action Ministries. Base nas Filipinas e expandido pelo mundo inteiro. E foi muito... Sabe quando Deus usa o cara para falar com você, mas ele não precisou sapatear e... Deus, tem uma palavra. Não não precisou, cara. Não precisou ter ter aquele momento. Não, não precisou não, meu. Foi a palavra... É, mesmo. foi ele um pouco falou... diferente de 2002, mas ah. era pra mim aquele negócio, cara. E ele falou um negócio muito legal. Ele falou, olha, lá nas Filipinas, é, nós temos muitos pastores, mas com pouquíssima formação teológica, e nós precisamos que as pessoas venham até as Filipinas é, para ensinar. E é bem barato. 15 dólares, 3 dias, estadia de alimentação. Nossa, Nossa Não era que 15 deu dólares. É, esse é o custo na África também. Eu falei... Cara, é o que eu vou fazer. Agora eu entendi por que eu estou no seminário. E eu achei que eu vim aqui só para só estudar teologia, para ser um, um, um bom presbítero lá no Mato Grosso. Não, cara. Aí me lembrei de 2002. Lembrei de algumas outras coisas. Está começando a encaixar. Deus é, abrindo as portas para me preparar teologicamente. Falei, é isso que eu vou fazer. Porque é o seguinte, o chamado, a vocação, ela antecede a geografia. É, se Deus me chamou para fazer isso, ele vai, ele vai... Se é pastor, ele vai ser pastor em qualquer lugar qualquer do lugar mundo, cara. É ah, não, Deus me chamou para ir para para China. Calma, calma, calma um pouquinho. Como mas... assim? Como
1: é que ele falou? Que 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 era era ah, meu,
2: é, o que você vai fazer lá, meu? Qual o seu dom, talento, vocação, chamado? Antecede. Então, aconteceu naquele dia isso. E as coisas foram acontecendo devagarinho. Retorno ao Brasil, me mudo para São Paulo.
0: E você foi para as Filipinas?
2: Não, nunca fui para as Filipinas. nunca foi não não, era o cara falando é mas eu entendi que era aquilo que eu ia fazer trabalhar com a capacitação de nativos crentes e eu hoje entendo claramente que esse tem que ser o movimento missionário que a gente tem que avançar cara capacitação de nativos ele já tem a cor da pele ele já tem a cultura ele já come aquela comida esquisita a língua que é primordial e são mais baratos Enquanto você tem... Lógico, cara. Não, faz sentido. Ah, a, a gente vai lançar daqui duas semanas na conferência missionária da IP Alpha a parceria da IP Alpha com o projeto Equibalar da World Horizons. A princípio serão só cinco pastores do Niger. Não é Nigéria. Niger. Porque o missionário não pode sair de Niamey, capital do Niger, mas eles podem. Então eles já estão preparados só aguardando o ah. sustento. É caro pra caramba. 150 dólares você mantém uma família por mês. Enquanto um missionário, você mandar ele daqui a qualquer lugar do mundo, no mínimo 2 mil dólares ele vai custar. Se é para o Oriente Médio, cinco... Bom, um americano, cinco... menos 5 mil dólares ele não sai de casa, por exemplo. Então, a gente vai lançar e a IP Alpha vai começar a ser parceiro disso também. Que é basicamente o que a gente está fazendo. Uhum. Então, cara, isso, isso foi acontecendo. Voltei, mudei para São Paulo e até que em 2016 surgiu a a, a ideia, eu liguei para um amigo, que é um grande parceiro, falei, meu, eu preciso conhecer esse mundo missionário, não, não dá mais, não dá mais. É, ficar só na aula de escola bíblica, não Sim, dá só mais. O que não dá, cara. Assim? não Eu, eu já estava aqui na IP Alpha. Aí a gente foi à Tailândia, pela primeira vez que eu fui à Tailândia, é, depois a gente foi à, à Coreia do Sul num, num evento. É, e você missiona- não era pastor ainda? Não, missionário é, é, mundial, muito bom, o Call to All. E ali, cara, eu lembro, andando na rua de Seul, sozinho, aí Deus falou comigo, mas cara, mas aquele negócio assim, deu os detalhes do Etnos, sério. E aí a gente começou o Etnos em 17, em 17 a gente começa o Etnos, aí eu chego no no chamado pastoral. Nós estávamos numa vila, no Malaui, a vila de Samson, e estávamos na noite... E, e aí os pastores que estavam comigo me perguntaram ô Maurício amanhã se Deus permitir a conversão de vários aqui e quem que vai batizar é, quem que vai batizar aí? e aí, quem se que, a gente que, não estiver que... aqui contigo, quem que vai quem que vai batizar, começou nesse nível a conversa e mais algumas outras coisas e eu, eu nunca quis ser pastor, você perguntasse para Dani, tem perfil para estar ali na igreja, minha esposa, zero zero
1: quando foi a primeira vez que você pregou na IP Alfa? Você lembra? Sabe por quê? Eu, não, eu, foi, foi
2: depois Foi depois
1: disso É porque eu me lembro quando eu cheguei na IP Alfa Ah, eu lembro, foi em cara. 2000 e... Eu dava muita aula de escola bíblica, go. É, é verdade, é, você dava muito BD É verdade muito Mas é porque eu cheguei na, na IP Alfa em 2013, 2014 A gente e... chegou em 13 é, isso. Só que quando eu cheguei, depois de um tempo, eu conhecia você. E eu, eu lembro que eu perguntava, tipo assim, ah, ele é pastor ou alguma coisa? E alguém me falava assim, meu, ele não quer nem um pouco ser pastor. É. Eu também...
0: Horas... Eu, minha família também, a gente fez essa pergunta, porque a gente, antes de virar Membro do EP a gente frequentava aqui, a gente vinha de vez em quando e tal, porque a nossa igreja era em São Paulo. Então, quando a gente não conseguia ir lá, a gente vinha aqui. E aí, a gente vinha na IBD, e direto era você que estava dando uhum. aula. E a gente saía de lá e falou, nossa, que aula maravilhosa e tal. Eu falei, nossa, mas... O nome dele é Maurício eu não vi ele, tipo, no boletim uhum. ali, tipo, como pastor, na época sabe? Que tinha
1: um, um boletim. É, ali. na
0: época que tinha um boletim. A gente não via seu nome ali. Aí um dia a gente perguntou pra alguém aí as pessoas falaram, não, ele não, não é, quer
1: ser pastor. Isso, tipo, a pessoa fala, não, não, ele não quer nem, nem um eu, pouco, nem minha esposa.
2: É. Né, cara, sem chance, isso, não. E aí quando
1: você tava voltando, porque ia ter a sua ordenação, foi ué. Cara, é aí foi, foi
2: um negócio... <risos> foi isso
0: também, porque foi quando foi a sua ordenação foi quando a minha família, de fato, decidiu vir para a alfa E mas aí virou é... a sua ordenação, e a gente ficou assim... Mas falaram que ele não era pastor, <risos> cara, que ele não queria então, ser também.
2: Foi, foi, foi naquela noite, em outubro de... Finalzinho de setembro, Não de outubro, vai errar, hein? Tem... Não, cara, de 2017. É, Lá no Malaui. Especificamente no Malaui, naquela noite... Ah, eu chorei muito, cara... É, Caiu a ficha e o meu, meu coração ficou em paz. E outra, o título é importante. Para o que a gente está fazendo. Sim. Tanto que na Tailândia, uma, na segunda vez que eu fui, na igreja presbiteriana de, de Meai, na Tailândia, o pastor da igreja presbiteriana, sabendo que eu não era pastor, o Ilder, eu fiz uma carta e o Der assinou para atestar quem eu era. Falei, cara, o título é importante. É importante. Então, eu fiquei muito em paz... Liguei para Dani, na hora, por causa do fuso, dava para ligar. Falei, amor, ela, vamos em frente. O que você tem que fazer junto a bagaça, né? A bagaça, não me perdoa sim. a palavra, uhum. mas a, 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 não, o não, negócio, falando, né? Eu ia perguntar justamente
1: isso, porque você falou que ela também não é. via o perfil. Cara, na hora... E não era chamou, mais, chamou
2: ele ela. iria confirmar sem, dela, a oração dela. na hora dela, como é que ia ficar Na hora, isso, ela, né? vamos para cima. É isso aí. E aí, retornando, enfim, aí a gente deu entrada no presitério em fevereiro de 18. E o processo foi muito rápido, deu um ano, é, que geralmente é pelo menos dois anos. mas é o pre... você já
0: tinha estudado. É, eu já tinha estudado
2: né? e, e, e não precisou do processo. Eu já entrei como candidato, não precisou, depois de ser aprovado, sermão de uhum. prova. O sermão de prova foi bem ali. O <risos> Milton estava naquele dia. É, foi algo muito especial, eu acho que o sermão de prova naquele dia... Eu já ouvi falar é, desse sermão de prova. Foi, foi um negócio assim... Enfim... E, e aí o, o presbitério decidiu que eu não precisava passar pela licenciatura mais um ano e resolveram ordenar, que aí está ah, a cargo do presbitério. E aconteceu, cara. E, e, e hoje, é, servindo dessa forma, é, um bivocacionado, vamos dizer assim, né é, o foco nosso é o serviço missionário Transcultural, bem claro, uhum. no meu caso. Uhum. Essa é a vocação, o chamado, que é na verdade a mesma coisa, sabe? Uhum. Vamos ficar di- distinguindo. Eu vi que vocês colocaram na folhinha é. ali. Mas vamos, Senão fica... a gente cria muita burocracia, sabe? É, mas é isso. Eu fui chamado exatamente por Deus para fazer isso. E, e as coisas que foram acontecendo, seja um diploma de economista, um, um MBA aqui na Califórnia, ou um, um, um diploma do, do RTS lá, lá, lá dos Estados Unidos. São ferramentas que ele dá para cumprirmos aquilo exatamente que ele nos chamou para fazer.
0: E você lembra da sua primeira viagem missionária? É, é, tipo, lá de trás, assim. você lembra quando foi a primeira viagem missionária que você fez? assim, cara, adolescente, não sei quando foi.
2: Nós teve aquelas é, que a gente fez com impactos evangelísticos em outros lugares, mas era Brasil. É, se for falar, dizer assim, transcultural, aquelas de barco... A gente parava em tribos indígenas. Tinha tribo no meio do nada, cara. E é interessante, cara. Teve uma bacana pra caramba. A gente descendo o Rio Paraguai, a caminho da, da do final do Brasil ali perto da Bolívia, dois índios, cara, muito velhos. E aí depois a gente parou em outra em outra comunidade quilombola. E eles falaram: "Nossa, vocês pararam ali?" Dizem que aquela mulher vira onça à noite, com coisas doidas assim, cara. Então pode ser transcultural, né, cara? É, eu acho que dá para considerar isso. Assim. Mas vamos dizer assim, a viagem missionária transcultural mesmo, atendendo um povo, dando treinamento, aí foi em maio de 17 com Já Etnos, com Etnos, né? Com Etnos, em maio de 17, aí sim. A gente levou um grupo grande na, na vila de Goliette no Malawi, aí a gente começou esse trabalho.
0: E, e fala um pouco assim, Duas, vocês trabalham preparando líderes locais, é isso? Treinando pastores... Essa,
2: essa, e... essa é a pegada. É. é Treinando nativos e plantando igrejas. Porque se não culminar também com um plantio de igrejas, aí eu tenho que enxugar atos da escritura, cara. Tem que culminar com isso, que é onde o povo vai ser cuidado, alimentado, e aquela coisa toda que vocês sabem. Então... É, nós temos alguns parceiros No momento é só África Que é onde o Senhor nos levou é, Existem algumas coisas engatilhadas é, Para Bangladesh Para o Paquistão Mas ainda Camboja Mas não é hora ainda Tailândia a gente já foi duas vezes Mas ali não deu jogo uhum. é, Entendemos do Senhor que não era hora Então no momento África Então nós temos parceiros No Malawi que é o nosso queridinho ah, na, na Tanzânia, em Uganda, mas em Uganda nós trabalhamos com pastores do Sudão do Sul que estão ali refugiados e em Burkina Faso com a etnia Fulani. O que, que a gente faz? Para vocês entenderem como funciona o, o etnos, nós desenvolvemos um material próprio, é, porque é muito meu estilo, cara. Eu acho que eu sou muito prático, adoro contar história, ser muito visual. Vocês podem ver nos sermões que eu gosto de levar coisinha para o público para um brincar banquinho. com o pessoal. Cara, <risos> cara, eu adoro ser visual e, e é algo que o Senhor me deu como dom e, eu, e, e encaixou com os povos orais que a gente trabalha. Que tem que ser visual, senão não adianta, cara. e Então nós temos um treinamento base. São três módulos onde a gente vai falar de criação, queda, redenção e nova criação. É um, é um módulo base, onde a gente aj- colabora com o missionário local dando teologia básica para para plantadores de igreja, é, evangelistas se o Espírito de Deus nos é, nos guiar a continuarmos ali a gente aí dá um passo a mais, que a gente está dando pela primeira vez construindo um instituto bíblico, a gente está terminando de construir no Malawi
0: Mas vocês não tem ele fisicamente em nenhum lugar por enquanto
2: no Malawi? só lá.
1: Já tá, tem lá. Está né? no legal. piso,
2: parece... Ele é redondo, parece um disco voador. É, teto azul. O é, 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 um missionário pediu por causa da comunidade local, que eles têm muitas danças em círculo. Então vai ser muito legal. Ai, e a gente dá redondo, aula é em legal. círculo ah. também. É, a, a, as cadeiras, a gente gosta de ficar no meio, todos em círculos. É, é, ajuda a, 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 a eles não dormirem e a todos ficarem mais atentos. entendeu que Enfim. legal. Então, a gente está terminando de construir, foi uma grana lascada ali, mas louvado seja Deus pelo sustento. A gente está dando prédio para a comunidade e nós vamos utilizar agora no segundo passo, que é o Instituto Bíblico. Serão seis módulos para quem já fez o base. E aí, depois que fizeram esses seis módulos, nós vamos picotar alguns para dar mais dois especificamente de plantio de igrejas e enviarmos eles a plantarem igrejas em vilas não alcançadas
0: que legal
2: então esse é o primeiro passo Malauí aí já terminamos em Burkina Faso agora vamos comprar lá um terreno de dois hectares também poço de água mural terreno e ali muito provável que a gente vai ter um centro em Burkina Faso ali um pouquinho mais amplo para o oeste africano Mali Níger Costa do Marfim Togo Gana Argélia aí é um mundo muçulmano pancadaria mesmo né? mas ali vai ser o centro nosso entendeu pra isso, se Deus assim permitir aí vamos pra Tanzânia, a gente vai pra Uganda tá bem encaminhado também com Madagascar entre o povo Bara, no extremo sul de Madagascar difícil pra caramba de chegar mas se Deus assim permitir, ano que vem a gente põe o pezinho lá também nossa, muito
1: bacana, mas vocês têm um apoio então muito dos missionários e pastores que já estão lá,
2: né? cara, tem que ter a, porque, gente é porque... é. Eu, a gente colabora com missionário local, a gente não, não faz dão um, suporte nós pra não fazemos um trabalho pioneiro,
1: porque vocês não vão identificar os líderes que vocês não. querem trazer para gente, vocês pegam os líderes que perfeito. já estão na região, e vai perfeito, e entre eles.
2: missões você você tem o trabalho pioneiro que são os pioneers, você tem os settlers que é o cara que vem depois, é o cara que planta e é o cara que rega, então a gente vem para ajudar a regar, então são aqueles plantadores de igreja e aqui a gente tem que ser bem honesto, hoje nós não temos parceiros presbiterianos porque os assembleanos são os aviões para plantarem igrejas, batistas e assembleanos, a maioria dos nossos parceiros, mas aí carecem da outra ponta, que aí entra os presbiterianos, que, que ajudar é o, com, a si, teologia. A teologia. com a boa teologia.
1: É. É, isso é um negócio que pega muito quando a gente fala de evangelismo, isso em qualquer lugar, não só o transcultural, né? mas a, a, o evangelismo urbano que a gente faz e tudo quanto é tipo, que a gente. Existe aquele primeiro passo do eu vou evangelizar, e depois. A pessoa ficou largada lá. E, tipo, você evangeliza, dá o panfleto, a hora com a pessoa e larga, abandona a pessoa. O legal do projeto de vocês é que vocês treinam um cara, um, um líder local que vai ficar lá. Que vai continuar. Que vai, vai, vai dar suporte pra quem tá lá e, e tem a base pra aquilo lá. Ele não fica
2: largado, né? Pra que
0: esses missionários depois não, vão pra outro ser, lugar cara, fazer o tem trabalho. Por que, ser ser assim, porque que na
2: fase? Povo fulano. A, a capital, o Agadugu, dali pra baixo o missionário pode estar a gente pode ficar, e é mais seguro. A gente fica na cidade de Bobô, de Alossô, que é no, no sul. Ah, quem vai de Ogadugu para cima? O norte, onde mata mesmo. Tem crente morrendo. A televisão só não mostra, mas tem crente morrendo. Uhum. É, se eu não me engano, foram 4.700 e... Cara, 4.700 e alguma coisa, cristãos mortos por perseguição, Somente no último ano, Meu segundo Deus. a missão Portas Abertas. Pois é, a TV é. não mostra, mostra cara. Né? Não mas mostra grupos minoritários que morrem isso em 20 anos e o povo grita mais é. do que o crente morrer. Mas o crente pode morrer, né? Ninguém liga. E beleza. Então, quem vai dali para cima? Esses dias mataram mais um pouquinho lá em Burkina Faso. O nativo. O nativo consegue entrar. Então, capacite o nativo para a gente entrar. avançar na grande comissão nesses lugares não alcançados. Sim. Sim. E esse Sim. é o foco nosso: é trabalhar com PNAs. Povos não alcançados. Tem que ser, cara. Porque onde Cristo já foi anunciado, beleza. Ali já tem a igreja para é cuidar. É, Sim. Um para cuidar do primeiro pra passo ali. glorificá-lo, e... para edificar o seu povo. Mas a gente tem que avançar.
1: é A IP Alpha tá está com um projeto bacana né, do, da conferência que vai ter lá, do Um Terço de Nós, é, que fala um pouco É para o povo entender. Né? cara é. Meu, para para pensar.
2: É mais de um hum. terço. É que a gente está é usando um coisa. terço por causa do marketing,
1: é, né, É, para ser mais didático É, é e por tal, causa do, do, do
2: arroba third of us, que, que é o Mas que é, tem. Mas é muita coisa, um terço da população mundial. 3 bilhões, 270 7 milhões. milhões, 8 tá. milhões é 7 bilhões, oito bilhões. Tá com 7.8. São é 3 bilhões de pessoas. 3.2. Não é que ouviram e não querem a Cristo. É que nunca ouviram. Vamos falar perto do microfone. Nunca ouviram. Tem que olhar para a câmera, tem que que enfatizar esse negócio. E é isso que a conferência missionária, a gente quer mostrar para o pessoal. Gente, é um terço de nós. Na verdade, é 42%. É muita gente. É é de povos não alcançados. E se se falarmos em povos, são aproximadamente 17 mil povos no mundo. 7 mil são não alcançados. E aí você para pra pensar, que grande comissão é essa, cara? É uma grande omissão né? da igreja, na verdade.
0: É, ué. Que é quase metade.
2: É é gente pra caramba, meu. Então, a gente tem que se mover. Agora, todo mundo foi chamado pra ir lá do outro lado do mundo? Não. Dentre aqueles que são chamados pra ser crente, todo mundo é chamado pra ser sal e luz. Todo mundo.
0: Todo mundo é chamado pra pregar o evangelho. Todo
2: mundo é chamado pra pregar o evangelho. Todo mundo é chamado, eu gosto de uma palavra, testemunha. Todos são servos, todos são testemunhas, Atos 1, 8. Todos são. Agora, dentre aqueles que são chamados por Cristo, resgatado das trevas para luz, aquele negócio todo, existe alguns que são chamados para missões transculturais. Todos não, não são todos. Mas agora... Para completar o corpo, quem fica, sustenta. Sustenta em oração, sustenta financeiramente, obviamente. Sustenta.
0: Quem quem fica também tem um papel muito importante sustentando aquele que tem um chamado para o transcultural.
2: Com certeza. Todos são testemunhas, todos são servos. Mas alguns são chamados para estarem do outro lado do mundo. Nem todo mundo tem a mesma pegada, é porque assim como é primeiro é, aos é Coríntios 12 sabe ah, ali a partir do versículo 10 12 é, é um corpo com vários membros cada um, seu cada, quadrado, um função, cada um tem sua cada um tem sua importância e falando
0: de um pouco de missões transculturais assim eu acredito que o maior desafio seja justamente a cultura né uma cultura diferente uma língua diferente é, onde onde vocês estão atualmente o que, que você pode contar de que foi um desafio tipo muito muito grande assim relacionado à cultura ou algum outro é, Grande eu tô pensando desafio. aqui,
2: cara, que vem, vem muita
1: coisa... Que são muitos, né? É, é te, teve um já que você contou pra gente, é, aí, pô, faz muito tempo que você contou do, do casamento lá, de que alguns caras, eles são casados com várias esposas, e é da cultura deles. É porque vem do islamismo,
2: é. cara. Isso, é. como é que você evangeliza eles não são esse homenagem. povo, e, e aí? Cara, esse ano, em fevereiro, em Burkina Faso, Teve um cara que nunca tinha participado, aí o um missionário local, o Cristiano, que é parceiro da IP Alpha, e vai estar num call no primeiro dia da conferência com a gente, oh, online. Opa, é, cara, <risos> ele, 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 ele é gente boa pra caramba. Um, pensa no assembleano reformado, cara. Mas vamos lá. É tipo o Milton. É, aí ele... aí ele Teve um cara lá que participou conosco. Falou: Maurício, pode participar? Lógico, cara, joga ele aí no nosso meio. E a gente conversando, entra no assunto... E ele tem três esposas, mas ele é recém-convertido. Como você conversa com um cara desse? Recém-convertido. Agora, na Tanzânia, esse assunto, vocês não têm ideia. O bicho pegou. Porque a Tanzânia é um país que, principalmente a cultura maçai, mistura muito o islamismo com o animismo. Ah, uma bagunça, cara. Então, esse tipo de pergunta aconteceu e na, 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 em Burkina, a gente tinha um cara no nosso meio, recém-convertido, com três esposas. Ali na Tanzânia não tinha, mas nas vilas tinham muitas pessoas dentro da igreja. Você tem que estar pronto para responder, cara. O que, que você faz? Como é que faz? Que texto bíblico que você usa? É, sim, você tem que estar pronto. Ah, algumas coisas... É, por exemplo, no, no Malawi falando do Malaui... Ah, é difícil você ver uma, uma sociedade que é maternalista. O filho é responsabilidade da mãe, da família da mãe, não do pai. É difícil. É, você tem que se acostumar com isso. Ah, agora, bater na mulher não dá, né, cara? Isso aí você pode falar no seminário para os caras criarem vergonha na cara e falar: isso não dá. Ah, teve até um lá, dia... Lá
1: é muito comum, né? Muito
2: comum. Nas vilas do Malawi é muito comum. E principalmente também o pessoal que vem do, do islamismo, é muito comum também, que a mulher é, é um lixo. A mulher é um ser inferior, entendeu? Ela tá ali só para procriar. Procriar. Ente- é, é duro ver essas coisas, cara. E você tem que estar preparado biblicamente para falar disso. Mas agora, teve um dia interessante lá no Malaui. É... Foi no finalzinho de 19, em setembro de 19, a gente estava acho que no módulo 2, que é um módulo bem prático do módulo base, Sermão do Monte. E aí um cara fez uma pergunta. Pastor, o senhor acha certo as nossas mulheres ficarem carregando água? Porque só elas carregam água, as crianças, e a gente não fazer nada? Aí, né, cara? olhei para a cara do missionário assim o missionário olhou para minha cara vai falou, todo problema seu <risos> eu falei, o que, que vocês acham? cara, foi uma briga metade achava que devia metade achava que não devia porque é da cultura e é algo cultural que eu não posso também falar, cara, não faça isso é uma honra para a mulher ir buscar água, carregar aqueles negócios, não sei como é que elas carregam, aqueles negócios grandes na, é é na
0: cabeça. Ainda? O moleque
2: atrás... Cara, eu tenho uma foto, a mulher está com um negócio gigante na cabeça, o um molequinho no estilingue atrás, e, e em, em cada braço, lenha. Descalça, Exato. andando no meio do nada. Falei, caramba, meu. Mas beleza, é uma honra. Então, depois que eles discutiram, eu falei, ó, quem acha que que deve, aí metade levantou a mão, quem acha que não deve, então quem acha que deve vai lá e ajuda a esposa, quem acha que não deve segue o jogo, tão feliz assim, porque tem coisa cultural que não, Exato. não vale a pena. Mas agora, é, uma vez um menino veio à frente e falou, tem pastor aqui que bate na esposa, aí sim, aí a gente entra, uhum. fala meu, vamos abrir escritura aqui, vamos criar vergonha na cara, né?
0: Aquele que não é bíblico de fato precisa ser falado. Então,
2: são casos assim, entendeu? Aí tem tem muito detalhezinho que vai acontecendo, perguntas. Tem muito sincretismo. Ah, E e o povo animista é difícil tirar os carrapichos dele, sabe? Ah, tira o demônio de mim, o demônio do empréstimo. Um Ou, do é Esse eu já contei pra vocês, Devorador, né, cara? É, não, o demônio do empréstimo. Eu pego o dinheiro dos outros emprestado não devolvo. Então, é o um demônio que não deixa ele devolver <risos> dinheiro. Entendeu? Então, coisa assim. Então, tem que ajudar, cara. É, 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 é o animismo. O animismo acha que tem... É tudo uhum. é, é, é animado, sabe? Tem espírito em tudo contra o
0: teve, teve alguma viagem, assim, especial que te marcou muito? Assim? Acho que cada... Cada viagem todas, é muito... Talvez, é mas alguma... mas alguma história, assim... acho que todo mundo gosta de ouvir história de missionário. Né?
2: Cara, tem muita, cara. Tem viagem que... Vamos falar de alguma coisa ruim. <risos> na Tailândia. Lá em Meai, na Tailândia, no extremo norte. Bem na divisa com o Mianmar, Ali onde o missionário trabalha. Ele nos levou a um templo budista. que as pessoas acham que o budismo é coisa zen. Não, é. Eles são... Pois é, Vixe. a gente foi num templo budi para ele conhecer Que era um, o lugar da cidade Além daquele, o, o famoso White Temple Lá em Shanghai Ele levou a gente lá também tem... Cara, o que eu já vi de crente tirando foto com aquele negócio Cara, olha que bonito <risos> É impressionante, mas é, é do inferno Mas esse especificamente ele levou falou Cara, vamos lá para vocês verem como é que é o negócio Aquele tanto de dragão gigantesco Buda gigante, aí a gente entrou no templo, não tinha ninguém, só tinha gente lá. A gente foi ver o templo, a sala de oração, aquele tanto de imagem. E aquele dia me marcou muito, cara. É, porque num é, um dado momento o missionário falou: vamos orar, cara. Porque aqui o peso espiritual é muito grande, cara. A gente, o negócio aqui é sinistro. Uhum. Falou, vamos orar, meu. Cara, na que a gente começou a orar. Eu literalmente senti duas mãos na minhas costas me empurrando pra fora. Eita! sai pra lá. <risos> me deu dor de cabeça vontade de vomitar e a gente tava orando dentro de um templo budista é, tinha ninguém no templo a gente aproveitou que ali legal, e cara, foi um, um negócio sinistro meu. então tem coisas que marcam a gente desse lado, mas tem coisas que a, a Santa Ceia dois meses atrás na Tanzânia nossa, 40 minutos de ceia ah, se a nossa que fosse forma, cara. Uhum. Eu, eu até contei pra equipe pastoral porque o chão tava bem sujo já de pó, né? Vários dias não tem janela na igreja e tal, e na hora que a gente levantou, terminou aquele momento de ceia, foi muito especial, cantando detalhes assim, não é muito longo. O chão tava pingado de lágrima. Eu Olha nunca vou esquecer aquela imagem. Eu olhei o chão assim, aí eu desabei de chorar de vez, cara, porque meu ceia celebrando, é fi... que a gente sempre Entendendo faz uma ceia. Entendendo aquilo de é, fato. É, é, é porque a nossa cara, ceia aqui, ela, ela, é, é, ela é rotina. É, é mais é, técnica, sabe? É. Mas, cara, a gente fez uma ceia de meia hora, 40 minutos, cara. E foi um negócio assim, e tô, depois todo mundo se abraçando, chorando, e teve outra vez, Sim, cara, é. nesse, no, é, teve um momento bem mais assim, como, teve aqueles dias que o Senhor resolve vir e falar, ah, tô aqui, sabe? Uhum. Cara, foi aquele dia me quebrou também. As mamas, que são as senhoras, e estava tão quente, mas quente, aquele telhado de zinco, oh Jesus amado. Quente, cara, todo mundo suado, cara. E eu estava eu tava sentado, chorando ali num canto. Aí veio uma mama, ela arrancou aqueles lenços que ela utiliza, estava encharcado de suor. Ela se agachou e começou a limpar meu pé, cara. Ah! Para acabar, cara. Aquilo ali. Tipo, põe em... Ah, em... Ou dar aula para Pro Paulo, especificamente na Tanzânia, daqui três semanas eu tô lá de novo, que tem um módulo dois para dar, e ele vai estar tá lá de novo. O Paulo, ano passado, tomou um cacete, cara, de um... porque depois que ele, ele avançou para uma, uma vila Maasai. É, plantou igreja e, e muitas pessoas conheceram a Cristo, aí o bruxo perdeu o serviço, não dá ah, mais certo. Sim.
0: Aí foi atrás dele. É.
2: Aí regaçou com o Paulo e com a esposa, pegou dois maçai, deram as pauladas, quase morreu, cara. E, e aí era um privilégio vê-lo, um plantador de igreja, quietinho, cara, plantou mais de dez igrejas, cara. Olha. Só na etnia dele, tá lá com a gente, você Cara, você ensinando Bíblia para um cara desse, você fica. Você
1: fica assim. Você fala para não bater né? na mesa, eu terminei batendo na mesa. Não, mas você fica. O
2: <risos> cara se sente assim. Fala, Meu. Enfim. O um cara e, que e,
1: entendeu o, o serviço
2: cara, ali, né? E te motiva. Ele já entendeu. é o que para ele ensinar a Entendeu já. Pois é. E te motiva vai, é, é, você, é, tá cara, a. Eu preciso continuar fazendo.
1: Teve, teve alguma vez que você estava lá e não sei, você sentiu o oposto, você sentiu estresse meu, meu, uh, ou qualquer coisa, você falou, eu preciso ir embora daqui. Tá muito
2: pesado, Ou você questionou eu tô cansado, se você devia estar lá você questionou mesmo? questionou se tipo, era isso. Sim, Será que é isso mesmo que? Cara, sim. Algum... e Teve um especificamente que a gente entendeu que era totalmente espiritual, cara. Que aí precisava botar mal o joelho na oração, é, 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 o joelho no chão para orar. Uhum. Você chegar a sonhar com, com o diabo te acordando. E, e, tem algumas coisas que acontecem, sim. Você, você chegar para dar um negócio e falar... Cara, o que está que que acontecendo? É uma guerra espiritual é, muito cara, pesada. É, é difícil é. explicar isso, sabe? Porque muitas vezes a gente não vive isso no nosso país. É. Cara. É. Mas você tá num lugar, cara, que você tá a, a, ali é, de frente a frente com... Não que a gente não esteja aqui, mas... Uhum. De frente a frente com o capeta, com as forças do mal mesmo, sabe? Ele não querendo que você avance e... Porque. Ele
0: não gosta, ele não é. quer que você continue aquele trabalho.
2: É, é, sabe o que, sabe que, que ele quer? Ele quer o Maurício antes de 2 de fevereiro de 2002, cara, só é. jogando bola em <risos> acampamento, sentado na igreja. E ele vai voltar ma- pra frente. Não, que não ele vamos voar. generalizar, mas igual a grande maioria dos caras que. Ande... na igreja, É cara. a grande maioria, não tem como não. Entendeu? É, ele quer esse Maurício. Então, quando. Quando você começa a dar uns passozinhos a mais, o bicho pega mesmo, cara. Nós vamos para cima, cara, sem medo. Sem medo. Enfim, Cara, é que tem muita não, história, não. cara é que tem muita história, senão a gente vai ficar muito tempo aqui
0: e, e me conta o, o desafio assim, que é porque você vai muito pra África e a sua esposa e o Caio a Dani e o Caio ficam aqui, por exemplo como conciliar isso? assim? ele que, joga a fita irmão esse... aí, <risos> qual que tem sido <risos> o grande desafio? se você perguntar pra, assim... pra
2: Dani, ela vai te falar assim que é teamwork, basicamente é o trabalho em equipe é... é a vocação dela o chamado dela é, vai chegar a hora que ela vai comigo, vai a gente tem que despachar o Caio pra faculdade mas ela já sabia disso antes da gente casar antes da gente casar, ela já tinha noção, por cima porque Deus também não deu pra gente todos os detalhes numa, hora, numa pancada só, é, as coisas foram acontecendo mas ela já sabia e ela claramente entende, assim como eu entendo que é um trabalho em equipe é, é ruim ficar fora de casa, é ruim eu gosto de avião, odeio avião, cara é apertado, são longas horas para ir pra Tanzânia, cara, de novo vai ter que ir lá pro Catar, 14 horas de voo mais 6 horas voltando aí depois Uma tem que fazer 200km de Dar Salam pra Morogoro e 200km lá nós vamos levar 5 horas na estrada, aí depois de Morogoro nós temos mais quase 200km, que vão mais 3 horas de carro, Essa é um pouco mais rápida até a Gulu já estou mudando os nomes, Gulu é em, é em, é em Uganda é, você tá falando aí? Lucungo. É, Até Lucungo tipo assim, no a interior. a minha geografia né? parou <risos> no continente é. picano, eu sei então, que é Então lá. a gente vai pingando, pingando, pingando. Cara, dá um trabalho no caramba pra, pra dormir naquele buracozinho é aquela pensão lá, cara. Mas, meu, quando você começa e você senta na frente daqueles caras, ou da, da, da Dorcas, uma senhora que vendia panos maçai pra comprar o terreno e construir a igreja numa vila, e ela me deu o pano que ela usou os cinco dias de seminário, está lá em casa. Esse ainda vai para um sermão também. Cê, cê, Enfim,
1: é só uma coisa. Você fala que cê, ela vai chegar o dia que ela vai também.
2: né? Vocês vão uhum. despachar o
1: Caio. Vocês têm planos de, de ir para lá e viver integralmente? Que, que... Não,
2: cara. Eu tenho, eu tenho plena certeza do cham... do, 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 da, da bivocação uhum. por causa das empresas. que a, a minha família também depende do meu trabalho. E a empresa que banca. Seja o, o, o. É. Seja o, o capital de, de, de investimento, aí vai uma linguagem mais técnica para quem uhum. curte, seja o, o seu CAPEX, ou seja o seu OPEX, que é o, é o, é o seu capital operacional para fazer o negócio virar. Você tem o capital para investir nas construções, você tem o capital para investir no dia a dia. Então, a nossa a, a empresa a família precisa disso, entendeu? É, mas a gente vai ficar mais tempo fora, uhum. pega uma cidadezinha bem legal, tipo a cidade do Cabo, tem uns amigos que moram exatamente a 120 quilômetros ao norte da cidade do Cabo, quem não conhece, vale a pena, um lugar lindo pra caramba, das cidades que eu mais gosto no mundo, dá pra ficar ali 30 dias, deixa ela ali, aluga um Airbnb, uhum. vai pra uma Ela já foi alguma vez? Pra África, não, não. cara, é porque as viagens você tem, a gente tem... Tenho o Caio pra cuidar também, Sim. né, cara? Não, e são muitos não, dias, é um né? Não bebezinho mais, cara, mas, pô, tem... tem Existe tem... uma responsabilidade. Meu, né? tem, cara, não tem jeito, tem a casa é. pra cuidar, entendeu? E, e, e eu saio seis vezes por ano espe- especificamente pra, pra viagens missionárias.
0: Você Se viaja seis vezes por ano?
2: É que não dá pra ir mais, né? <risos>
0: Quanto tempo você fica, mais ou menos, há um mês?
2: Não, cara, no máximo 10 dias. No máximo 10 dias. É, é tipo correndo da polícia mesmo, sabe? Você chega, dá o seminário e volta, senão não dá tempo. Você já sofreu
1: alguma, alguma perseguição assim? Você falou, meu, eu preciso fugir daqui agora. Eu preciso não. ir embora. Não, não, nunca não. aconteceu.
2: Ainda não. Tem que estar tá pronto pra, pra acontecer, mas ainda não.
0: Ainda não. É legal ouvir isso. É, ainda, ainda, ainda não. É, é, não. É, Sei que Não, você tá está é. preparando cara. Vai é. acontecer.
2: É. Uma hora... É, tem coisas estranhas, igual na Tailândia. Você é, tem foto do, do, do rei dentro da igreja. Dentro das casas. Dentro da igreja tem foto. E você não pode falar mal dele. E quando você começa a falar mal do budismo e comparar ele com o cristianismo, até a tradutora baixava o tom de voz. Aí você começa... Eita, Eita negócio é sério é mesmo. Você
1: né? é, pensa que não, mas <risos> é complicado. Se cuida.
0: Maurício, como... É... Como que você acha que a pessoa pode exercer o o pregar o Evangelho sem, de fato, ser um missionário transcultural, já que esse chamado é para todo mundo? Todo mundo foi chamado para isso.
2: Todos nós, crentes no Senhor Jesus, transformados por Ele e tal, somos chamados, acho que a gente falou disso agora há pouco, para sermos sal da terra, luz do mundo. Sim. É para uhum. sermos testemunhos, é uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra utilizada em Atos 1.8. Somos chamados para sermos servos do reino. Aonde quer que ele nos leve, somos. Para testemunhar de alguma forma. É, então, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. É, ontem mesmo, conversando com um amigo, a gente estava à noite comendo uma pizza, ele contou para mim uma história de que ele foi num local e viu a atendente do local com uma marca, uma cicatriz gigante na mão. E aí ele perguntou da cicatriz e ali começou a conversa e daqui a pouquinho ela já estava chorando, contando a vida dela. Então, aproveite as oportunidades. Agora, v- vamos utilizar meu exemplo. Se Deus não te me tivesse chamado para ficar andar, andando aí pelo mundo, pelo pegando mundo. esses aviões doidos, enfim, como empresário, ore, cara por missões, invista em missões na igreja, na igreja local, aqui do outro lado da rua, ao redor do mundo, acho que é a a música que a gente vai tocar de novo muito na na Conferência Missionária, vocês têm que preparar. Essa música é é muito boa. É, sim, que que o pessoal fez, linda demais, cara. A rua e o mundo, alguém está se perguntando aí. Sirva aonde Deus te chamou, cara. Eu não gosto dessa palavra missionário porque dá a ideia de transcultural. Então Ah. deixa para transcultural. Ah, somos todos missionários. Não acho, não. Somos todos testemunhas, somos todos servos. Alguns são missionários. Mas aonde Deus te colocou como testemunha, se você tem oportunidade, abra sua boca. Ore, invista, se engaje e e, e se envolva com a, a igreja local naquilo que ela está fazendo. É Isso, cara. Ah, eu tenho dúvida no que eu vou fazer. Ah, então vai orar, vai ler Bíblia. Ué, vai fazer essas coisas, vai conversar com o chefe lá em cima. É... Entendeu? Deixa ele falar contigo, meu.
1: E outra, a gente tem também, pô, forme família, discipule, ensine seus filhos. Perfeito. Tudo isso, cara, é, é um. Enquanto crente, se a gente entende o nosso chamado, é pô, igual. Tem muita gente, que eu, eu gosto de falar assim. Para nós que somos homens, né? tem muita gente... Pô, você tem o um chamado para ser, ser pastor? Não. Mas você quer casar? Quero. Peraí. aí. Então, você entende que você tem um chamado para um pastoreio? Você tem. É, e você vai pregar do evangelho para sua família, sabe? Perfeito. Então, é, já é uma oportunidade. Faça isso, faça com excelência o que você foi chamado para fazer. É. E, e o reino de Deus vai, vai ser de
0: forma. Vai ser propagado.
2: Assim, é, de, de forma mas tremenda. E se o cara falar? Mas, amor, eu tenho vergonha de falar, cara, vou dar uma sugestão. Compre um monte de novo testamento, enfia na lateral do seu carro. para é que se abastecer, você vai lá, dá pro frentista. Aí ah, o que, que é isso? Ah, eu não sei falar, mas lê. <risos> <risos> sei lá, meu, faz alguma coisa, cara. Entendeu? Mas oportunidades. Existem
0: Eu acho muito importante a gente falar isso Porque dentro da igreja a gente tem muito isso ah, eu, O missionário ele tá lá pregando o evangelho Mas eu tô aqui só para orar Não que isso seja pouco, é muito você sustentar o missionário em oração, mas existe mais coisa que você deve fazer não é que você pode, você deve fazer também assim. Perfeito. e
1: mesmo orar, muito... porque vezes ele fala eu tô aqui para orar, e não tá orando mas também não ele diz, é. mas, tipo...
0: quem nunca pegou lá o rostinho da família, eu não sei se aqui é vocês viram, na minha igreja a gente fazia no mês, uh, missionário e tudo mais pegava lá aquele quadro de missionários da PMT é, e, nós vamos e ter o um
2: mapa na conferência missionária. E aí
0: pegava, cada família pegava uma família... A gente, a gente um, tem um
1: quadro ali, tá lá ainda, não tá o quadro lá embaixo no, no nosso corredor? tem um quadro com os missionários tem
2: ainda não tem não não tem mais não não, não tem tiraram não, não tem,
1: não. É. até é outro dia eu tava lá um
0: todo todo ano assim a maioria das igrejas que eu conheço pareceria no mês de missões vai lá dar um rostinho de uma família uhum. de missionários da PMT para cada família da igreja orar então, mas nem isso faz gente. É,
1: é porque é muito fácil o cara falar assim ah eu
2: tô orando porque ninguém vai perguntar tô orando mesmo tipo cara quer orar legal baixa o aplicativo do Joshua Project tem em português Joshua Project. Uma principal instituição mundial com dados. Povos não alcançados. Que legal. Todo dia... E põe um alarme. Ele vai te dar a notificação. Todo dia você vai abrir e vai ter ali um povo para você não orar. Hoje, especificamente, já orei. Como eu vim correndo de casa (risos) até a igreja. Já orei pelo povo... É, persa no Irã, que era o pessoal de hoje aí você clica lá, legal, orando Tinha 800 e tantas pessoas orando é legal pra caramba cara. Ah, ah, você consegue
0: orar... ver quem tá orando que sim, se aperta legal. ali que você tá
2: orando também Não aperta-se no orar também, é. né, aí mentir pro aplicativo <risos> não, legal. sim, você aperta Poxa, tem esse bacana, aplicativo é, eu gosto muito que todo dia vai te dar um povo não alcançado a gente tá falando muito de PNA, povo não alcançado o que, que é isso? são povos com menos de 2% de cristãos ou seja, os cristãos ali não têm capacidade para evangelizar o pouco uhum. o próprio povo. E nós temos entre os 17, 7 mil povos ainda não alcançados no mundo, entendeu? É, 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 muita. é, é muita,
1: É, não, é, é muita gente. Mas assim, é, é. e é o que a gente está falando, né? Pô, é, você tem oportunidade, a gente não precisa ir muito longe. Até outro dia, eu não lembro em qual revista que saiu, mas é, Alphaville, o bairro em si, é um bairro considerado não alcançado. Porque é um bairro que as pessoas não conhecem de Cristo. E, e
2: tem a igreja, tem a IP Alpha aqui dentro, tem outras igrejas aqui. Tem um monte de igreja é um bairro, dentro a cara, da favela. Principalmente porque o dinheiro te torna mais autossuficiente. É, é. Então, a gente tem que falar isso, o dinheiro te torna e, mais autossuficiente. Eu não preciso de mais mesmo. nada, não, meu. É. Eu já tenho dinheiro, cara. Eu cuido é. da minha saúde, viajo para onde eu quero. E, pra quê, Ou então aqueles é. que estão
0: dentro da igreja, de vez em quando, eu vou lá, dou uma oferta um pouco mais especial, assim, tá tudo certo. Tipo, essa é a minha sim, contribuição.
2: Sim. É sim. a penitência dele é exatamente vou pro céu é, tô exatamente.
0: pagando aqui tô é, comprando é, meu é lugar <risos> é isso
2: mas sim cara a gente tem as oportunidades por exemplo se você for no centro de São Paulo você vai encontrar haitianos uhum. então no, é, é, a gente chama isso emissões da diáspora existem pessoas no mundo inteiro por exemplo, Estados Unidos então é a mescla geral ali você tem o um mundo inteiro dentro de um país sim. No, Canadá, no Canadá hoje a cada é. cinco um é imigrante então você tem o um mundo inteiro totalmente cosmopolita ali. Então você também, do outro lado da rua, você tem perso- é, é, um, um mundo transcultural também para ser alcançado. Inclusive, um dos missionários apoiados pela, pela nossa igreja trabalha no centro de São Paulo com imigrantes muçulmanos. É um trabalho transcultural.
1: Uhum, sim. Do outro lado da rua. Aqui do lado. Uhum.
0: Maurício, se, se para a gente ir caminhando assim para o final, se você pudesse dar um conselho para aquela pessoa que está em dúvida se, de fato, ela tem um chamado missionário ou não. Porque eu acho que todo mundo que cresceu na igreja desde a infância, quando chega lá... Um mês de missões, escuta o missionário, você arrepia, chora, falou que eu missionária. Eu falo isso porque eu tive vários momentos, assim, <risos> vários. Eu lembro que na minha infância, quando a Fernanda Brum lançou um CD chamado Profetizando Nações. Gente, aquele CD, e eu tinha o um CD o um DVD, e eu cantava mil vezes e tal. E aí eu falava, eu vou, eu vou, <risos> eu vou <risos> conheço e, e a, a música, já cantei muito, uhum. Eu falava, Deus tava me chamando, eu <risos> falava, aí teve um dia no carro, eu era criança, isso. Teve um dia no carro que eu tava ouvindo Aí eu comecei a cantar e tal E virei pro meu pai e falei assim Deus tá me chamando pra ser missionária e tal Mas é porque você fica ali naquele calor da emoção e tal E fala, não, Deus tá me chamando mesmo Enfim Que conselho que que você daria, assim pra, Pra essa pessoa que Que tá na dúvida, que sente alguma coisa Mas que, enfim
2: eu não sou
1: crente, que... não vi esse CD. Né?
0: Não, você precisa ouvir, é muito bom, esse CD é muito bom. Eu converti
1: é. depois de velho, é. gente, é. desculpa.
0: É. Eu confesso que assim, eu Cara. só escutei nem infância, eu nunca mais ouvi nenhuma música. Aí eu tenho um pouco de medo de ouvir agora e falar assim...
2: Mas outra. no meu Apple Music tem a música que ainda eu vou, tá? Eu vou. Tá aqui guardadinha porque faz parte da minha história, porque eu, eu ouvi essa música tem 12, 14 anos é atrás. É bem antiga. É, mas é tá aqui guardadinha antigo. porque quando eu a ouço me lembra de algumas coisas lá atrás, e eu nem imaginaria... Fez. Quando eu estava é, também emocionado com a música, há tantos anos atrás, eu não imaginaria que em alguns desses países eu poderia estar servindo.
0: É porque ela vai citando um é, monte é, de países a é, é, música, é. né?
2: Enfim. E aí, ah, cara, eu acho que... Lembrem-se. A, a vocação, o chamado, ele antecede a geografia. Óbvio. Antes de querer ir, saiba... Deus me chamou pra quê? Mas Deus me chamou pra quê? Como eu vou descobrir? Aí, cara, é com oração e Bíblia. E com algumas coisinhas que a gente pode notar. Por exemplo, eu li uma reportagem no ano passado sobre o Congo. Não é República Federativa do Congo. É é muito grande. E, E a gente vai começar a trabalhar com pastores de lá também, agora em Uganda. Só cruzar a fronteira. É o Congo. O Congo é pequenininho. É... É um país muito evangelizado, mas pouquíssimo discipulado. O Congo. A, a igreja lá, é uma igreja muito sincrética. Estava na reportagem do Portas Abertas. Quando eu li aquilo, eu fico desesperado. Eu preciso para o Congo. Eu preciso para o Congo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso para o Congo. Então, são sintomas assim, de um vírus que corre que, cara, é. É aí que está nosso paciente. Agora, se você lê um negócio desse, você não sente nada. É primeiro aí, aí, aí. É um outro é problema. E aí, é aí já vamos lá. Aí, é outro problema. sente nada, é um problema é, muito é, é, sério. Mas se você... Não, eu quero ir. E sente cara, essa vontade. É, de... Então, é, é, é isso que eu quero. Tentando responder a tua pergunta. Uhum. Ah, se você sente que, cara, eu preciso ir, eu preciso fazer alguma coisa, já começa a ser um sintoma de uma doençazinha transcultural. Uhum. Entendeu? Índia, quase 3 mil povos... E 2.200, se eu não me engano, não alcançado. Eu preciso ir para a Índia? Nós precisamos fazer alguma coisa. Dá aquela Tem que coceira, a igreja lá. Cara, começa a fazer uma coisa. É um incômodo
0: não, mas... muito diferente. do Porque é, o cara, crente é, mesmo, é, ele vai se incomodar com isso, tendo com certeza, ele chamado mas... não. Mas é, um mas incômodo é diferente. Do tipo...
2: é, eu tô falando que é o que acontece comigo. Uhum. É. Acho que Deus pode falar de diversas formas, de diversas maneiras, com cada um, de um jeito. Você pode sonhar com um negócio. Pode fazer qualquer coisa. Ele é soberano para fazer. Mas comigo acontece esse comichão. Eu preciso ir? Eu preciso fazer, eu preciso estar tá lá. É, eu sei que não dá para abraçar o mundo ainda, é, mas eu sei que uma hora a gente vai... Ainda chega lá também. É, se Deus assim permitir, termos os EBI's, né, que é o Ethnos Bible Institute, espalhados aí no mundo inteiro nos Amém. próximos 10 é, anos, se Deus assim permitir. Amém. Preciso de parceiros, preciso de amigos, de professores. É, tem um sentado bem ali, se preparando <risos> também <risos> para... Só falta o inglês, né, cara? É, mas a gente precisa montando é, essa fala, equipe Você fala
0: inglês em todos esses países?
2: Sim, tem que ser, cara. E é porque ele, eles têm a língua deles e normalmente o inglês deve ser é o que eles o, aprendem. Sim, ah, o inglês tem que estar bem fluente também, senão o intérprete porque tem ele não dificuldade. não vai entender. É. É. Nós só falamos português em Burkina Faso porque o missionário local, o cristiano, ele fala fulfulde, que é a língua dos fulanes. Por isso que ali também o Tiago Ermindo já foi comigo duas vezes lá. Ali dá para ir e falar português. É... Ali dá para fazer. missionária brasileira? Missionária brasileira. Hoje eu, eu gosto do parceiro brasileiro. Eu ainda não me sinto no momento de termos parceiros estrangeiros ou nativos. Eu gosto oh, do brasileiro, conversar com ele via WhatsApp, o brasileiro plantador de igreja que está lá. Uhum. Eles são os nossos parceiros.
1: O o material que vocês têm, ele ele é feito em inglês?
2: Ele é 100% em inglês. inglês. Mas o material é muito visual. Então, é basicamente imagem e texto bíblico. Hum. Tem muito pouca coisa escrita. A gente manda o material e o missionário local põe na na língua local e e a gente dá aula na língua local. E fica com ele no celular em inglês, né? Para você acompanhar o slide, porque não dá para entender também o que está escrito na... Ah, assim. Meio que você memoriza, mas... É um Enfim, legal.
0: E, Maurício, você tem alguma recomendação pra deixar pro pessoal um livro, um livro filme, música, filme, uma pregação? Música, ele vai
1: recomendar, eu vou. É, eu vou. <risos> Ou Arrui o Mundo. Já fica a, Rui, a gente a já a recomendou Rui essa, o Mundo. Você já tá recomendando.
2: Essa
0: música é muito
2: boa. Livro. Tem um livro muito bom do Daryl Miller. Esse é bem famoso, Discipulando Nações. Muito bom. Mas eu gosto é de biografia, cara. Adoro ler biografias. David Livingstone, o desbravador da África. Agora, você quer ler uma boa? De David Brainerd, entre os índios nos Estados Unidos. Escrita pelo sogro dele, Jonathan Edwards, que é o famosão. né? Brainerd morreu antes dos 30. Apesar que essa biografia, as primeiras 100 páginas são ultra melancólicas, mas ali te põe no pó, porque a vida que Brainerd levava... Cara, esse cara se humilhava muito diante de Deus, cara. E depois, Deus usando de forma extraordinária entre os índios ah, americanos, coisa linda, cara. É, e os milagres que, que Deus fazia, a vida que o cara levou e morreu, se eu não me engano, com 26, 27 anos. É, eu adoro ler biografias, essa, essa é uma dela a de, de David Brainerd. Escrita pelo sogro Jonathan Edwards. É, são as histórias, né? deve ter muita história. Cara, você começa a ler ali, você fica. Não, só as são as suas histórias meu, já meu, é, não, cara, Mas é, é sério, bons. cara. Você lê um negócio assim, você fala, meu. Sim, sim, eu imagino. Coisa linda. Mas enfim, sim, são, são livros, é, é, biografias eu gosto. Mas Bacana. tem uns, ah, um específico sobre missões. Esse aí gosto, gosto bastante. E os do Ronaldo Lidório, esse aí vocês podem ler todos. Tenho vocacionados do Lidório é muito bom, para quem está precisando falar sobre vocação, o vocacionados do Ronaldo Lidório, bacana é, tio Ronaldo não tem, (risos) não é legal, então
1: para a gente só encerrar aqui, eu vou ler um um texto, eu vou ler um salmo porque um salmo muito bom um único versículo, bem simples está lá, salmo 96, 3 Maurício deve ter ele de cor mas eu vou ler aqui também deve fazer... Pô, é legal a memorizar central. a Bíblia, cara. É bom, é bom. Você já tem esse de cor? a gente tá no meio do nada lá. Esse aqui... Uhum. Você tem que mandar a Bíblia, esse cara. Eu
0: tenho muita dificuldade. Pra
1: memorizar texto. É. Né? Pode ler? Pode. Uh, 96.3, que é aquele que diz... É uh, isso mesmo? Eu tô no errado. 96.3. 96, uh, Anunciar entre as nações a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas. Tem muita tá música que usa esse versículo. Ah... Uh, que eu acho que combina muito com o tema que a gente falou. É certo? Isso. É isso. Muito obrigado, Maurício. Beleza. Uh, espero que você Obrigada. venha mais vezes. Cara, e, um, e, um, mais e um negócio, Gu.
2: É, quem da Presby quiser ter uma experiência, me avisa. Vamos. Eu sei que nós vamos ter nossa viagem missionária em janeiro. É, a gente ainda está escolhendo um local no Brasil. A gente vo- é, a, a da IP alfa será para o Peru também. É, em julho de 22, mas se alguém quiser ter uma viagem. Ir lá
1: pra, pra
2: África com você. É, meio hardcore. É, num país seguro da África, obviamente. É, Leva o povo, vamos aí. <risos> Cara, vai ser hardcore de qualquer forma. É, mas eu tenho
0: que pensar vai um só na segurança. uma realidade, realidade muito cara. grande. Para onde você vai? Vou lugar. pra lá.
2: Então vamos, vamos mandar <risos> junto. É, se, al, se alguém quiser ir, ter uma experiência, tem alguns membros da igreja. A gente não vai fazer safari, obviamente, mas é, pra ajudar a servir. Eu estou à disposição, cara. Faz parte. Vamos juntos para ter essa experiência como a, a Natália teve. Ela foi com a gente uhum. há, há dois anos. Enfim, tá legal. aí o convite. Bacana, legal. legal. Muito bom. Obrigada,
0: Maurício. Um Valeu. prazer ter você com a gente. Um Espero prazer. que você venha novamente em outros episódios. Compartilhar
1: muitas histórias e com um banquinho. Né? É, Traz o banquinho. <risos> que
0: você viu que tem câmera, né? Então dá para trazer o um banquinho que vai aparecer. Dá, cara,
1: tem vídeo. um molde de tijolo. Esse tá guardado pro pra a próxima vez. Muito bom. Valeu. Legal, Mas é isso, valeu. gente. Muito obrigado. Até mais. Obrigada, pessoal. Até o tchau, próximo episódio.
0: Tchau.